0: 時刻は7時18分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリスト青木治さんをお迎えしました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。
0: なんか台風14号すごい強いと言われているのに今東京晴れてますね。
1: ああ、あの、今、僕も、あの、ね、車で来たんですけれど、えーえーえー、晴れてるっていうか、なんか、ちょっとおかしな、天気ですけれども。ななね、少なくとも、雨は降ってなかったんですけどね、ねただ、うん、昨日もそうでしたけれど、うん、なんか。えー、ば
0: ーっと降ったりしますからね。そうそう皆さんねあの
1: 、止んだり、降ったりを繰り返しながら、っていうことなんで、はい、あの、まあね、ね。特に。地
0: 域の気象情報聞いてね
1: 。気をつけていただければな、っていうか、と思ま,まあ、人元ではないので、僕も気をつけます。まあ、そうです、本当に。お前も気をつけろよ、っていうですね、はいはい。気をつけます、私も。<笑>はい
0: さあそれでははまままずは何からいきますかからきす
1: どううしましょうかねあの台本上は沖縄の県知事選挙の話が出てますけれども、はいはいまあ、それでも
0: いいんですけど、うん、内閣支持率結構出てるんでそれでもいいしあそれでもですね今日す
1: ごいというかあの、ええ、月曜日なのでどうしてもね、はい、僕の,あの担当している日はあの大体各社世論調査っていうのを週末土、はい、日にやることがまあ多くてですね、はい、なので月曜日っていうとどうしても新聞出てきます、ね、世論調査出てますけれども、はい、今日は。えー、3紙というかですね、はい、3つのメディアが出してますよね、はい、1つは共同通信が、えー、世論調査をしていて、はい、やっぱりこれ、17、18、昨日おとといやっていて、はいえー、岸田内閣の支持率は 40.2% で、はい、前回から14ポイントも急落をして、うんね、最低と、はいえー、不支持はあ 46.5 ポイントになって、まあ、逆転したと不支持、支持と不支持が逆転したということですね、はい、初めてですね。
0: 40と46ってことうこですよね,そうですねでしか
1: も、うん安倍元総理大臣の国葬については反対、はい、どちらかといえば反対、まあ、反対が実に 60% をついに超えてしまった、はい、ということですね,ですねで、この
0: 国葬に関してはあ、国葬について反対 62%、毎日新聞もそうですね、毎日新聞,、ねはい、日
1: 新聞の世論調査はもっと激烈で,厳しいで、ねえー、内閣支持率がついに 30% を切ってしまったと、29。はい、あのこれ、ご存知の方多いと思うんですけれども、あのこの支持率の調査っていうのは、あの聞き方でによって結構、数字が変わってきて、はい、毎日の調査っていうのはあの、いわゆるさら問いっていうのをしないんですね。つまり、あのえっと、これ、電話の調査なんですけれども、はい、あなたは、えー、岸田内閣を支持しますか、支持しませんかって言って、うん、よくわからないとかって言った人に、でもあえて支持しますか支持しませんかっていう聞き方をしているところと、はい、してないところがあって、はい、毎日、おそらくこれしてないんですね。ね、はい、なので、はい、あえて支持しますか支持しませんかっていうと支持もやっぱりちょっと多くなる傾向があるんですよ。はい、なので、あのー、毎日新聞はかなり低めに出るというところもありますけれどもでもこれはまあ,ある意味で積極支持っていうのはもう30を切ってるっていう数字っていう意味で言うと。うんうんかなり,厳し,あり、ね、あの厳しい数字、それから先日発表されたあの時事通信の世論調査、はい、時事通信は今回、対面でやってるんですね、はいはい、なので、かなり、えー、データの信用性っていうのがやっぱり高くて、はい、それでもやっぱり三十数なのでー、まあ、いずれにしてもトレンドとしては、はいえー、内閣支持率の下落に全く歯止めがかからないということ、それから国葬にはもう、はいえー、圧倒的多数って言っていいんでしょう、の反対がある、はい、ということなので。はいどこのあと、しょう、ねね、この後今日エリザベス女王の国葬があって、はいえーまあ、安倍さんの国葬が27日ですか、はい、にあるんですけれども来週ですね、
0: もうね,そうですね、はい。
1: ですけれどもちょっと、あのー、支持率が下げ止まる要素がないですよね、うんうん、ので、まあ、このまま行くと、まあ、僕はあの政治記者ではないので、うん、今の永田町の雰囲気っていうのをビビットに知ってるわけじゃないんですが、はいえー、黄金の3年間どころか。そうですね、秋はもしかすると永田町がちょっと騒がしくなってくるという可能性もあるんじゃないでしょうかね。かももねうんは
0: い、でもまあまあ,あのそれはそれとして置いておいてあの青木さんは沖縄にもすごくいろいろ取材をしていらっしゃるということなので、うんはいえー、昨日じゃなくてその前ですね。うん、で11日に投開票行われた沖縄県知事選について、お話を伺いたいと思いますが。が、はいね、まず、この
1: 話からしましょうか。はい。現職
0: の玉城デニーさんが
1: 。勝ちました。あの、あの事前の、まあ、予想通りっていうか、まあ、いろんな予想があったんですけれども。<笑>はいえー、大きな枠組みでいうと、かなり玉城さん、今回厳しいのではないかと、うん、なぜなら、あの、いわゆるオール沖縄と言われている。はい、まあ、翁長さんが作り上げた。まあ、小長さんはご存知の通りもともとあの人は自民党沖縄県連の幹事長までされた保守,の政治家保守派の政治家ですからまあ小長さんがしかしんその辺野古の新基地建設っていうのはどうしてもこう曲がりならんというか予選ということでまあこの一点に絞って沖縄っていうのはもともと保守とこう革新っていうのがこう激しく対峙してきたんですけれども小長さんがこの一点で京都しようということでオール沖縄を作って。保、え、守、ー、からリベラルまでこう統合した上でこう知事選に臨んで2014年の県知事選で、えー、当選したわけですけれども、うん、その沖縄オール沖縄体制っていうのがこの間やっぱり2014年からもうかれこれ10年近く経って、はい、特にあの経済人沖縄の重鎮の経済人がまあこれ本音ではおそらく今でもその思いは変わらないんでしょうけれども。うんうんやっぱりかなりこうね政権だったりとかからこう締め上げられてやっぱ経済的に厳しいってことなんでしょういつまでやっても状況が変わらないじゃないかっていうことなんだと思うんですけれどもまあそういう経済人がちょっと離脱をしたりとかしたのでそれからまああの玉木県政っていうものも冷静になってみるとまあねコロナ対策をはじめとしてそれほど別にね素晴らしかったとっいうところもなかった
0: 弱いばかりとかそう
1: ,で,すねということでちょっと玉木さん、実は今回厳しいんじゃないのということだったんですけれども。玉城
0: さんだと沖縄の復興予算が少なくなってあの多分与党候補だとこれは増えるよというそういうこともあって,ってう、うん、こう微妙な選択を迫られていたわけですよね。いうことなんでしょうね
1: ,ねだから本当は今回ねあの前回と同じ構図玉城デニーさん対前議の安市長の佐喜眞淳さん、はい、佐喜間さんっていうのは自民公明が推した、うんまあ、本土の与党が推した、はい、あ候補だったんですけれども。結構こういい勝負というかですね、うん、デニーさんも厳しいんじゃないのって言われたんですけれども、まあ、一つは直近の話でいうとやっぱり統一教会の問題で、はい、どうもこの佐崎眞さんというのはかなりずぶずぶだったんじゃないの、うん、っていうようなこともあったりとかして、うんでまあ、あ玉木さんが6万票ですから、まあ圧,勝うんいいね、圧勝と言っていいんですか、ねでしょうね、あの、うん、今回の,そのいろんな状況全体状況を考えると、うん、やっぱり圧勝と言っていいと思いますよね。うん
0: 、あのー、そうですね。もともとは参議院選挙も与党は勝ちましたし、うん、そういう意味では流れとしては強いのではないかとも言われていたけれども、やはり統一協会の問題っていうのも
1: 大きかったんでしょうね。ううねそれからまあもう一つ言うと、やっぱりその佐喜真さんというのが、まあ前回もね。あの玉木さんに敗れてるって意味で言うと。候補とととして若干弱かった、うん、っていううころもあるとは思うんですけど、ね、選ぶ側と
0: しては同じ対立ですからそういう意味では新選民に欠けるというのもあって、うん、あっ投票率低くなったのかもしれませんけれどもねた
1: だあの先ほど申し上げた2014年に小長さんがオール沖縄体制を築いて当選をした知事選というのは大きなエポックでしたけれどもその小長さんがお亡くなりになって在任中にあの癌で急死をされて2018年の選挙でえー、玉城デニーさんと佐喜真さんがあ一騎打ちというか戦ってデニーさんが勝ったんですけれどもで今回また同じ構図でデニーさん勝ったんですけれども前回と今回やっぱり決定的な違いも一つあってね決定的な違いって何かっていうとその前回玉城さんは当然ながら小長さんの意志を継ぐということで辺野古反対っていうのを明言して立候補したわけですけれども小長さんの威発を継いで立候補したわけですけれど2018年の県知事選は佐喜真さんは辺野古について
0: 言わ,言わなかったんですよ、
1: はい、つまり曖昧戦略を取ったんで,す、ね、でその賛成とも反対とも言わずにこうどっちかといえば経済振興だということでしし、はい、で,で負けたわけです。うん、でなもんだから2018年の,その県知事選で玉木さんが勝った後に、はいええ、当時の安倍政権の官房長官だった菅さんは「はい、その今回の選挙は辺野古が焦点じゃなかったんだとか,、うん、とか言い出したわけですよ、うんうんうんうん、で、それはおかしいだろうということで、はい、沖縄の,まああの学生大学生なんかが中学生なんかの子が中心となって県民投票をやろうじゃないかっていう運動が盛り上がって2018年の翌2019年に沖縄では辺野古の埋め立ての是非をめぐる県民投票が行われた。えー、7割が反対ということで、はいうんまあ、沖縄の県民はその政権は辺野古が焦点じゃなかったって知事選に行ったんだけど、うんうん、翌年の2019年に県民投票をやって明らかに辺野古は反対ですよっていう県民の民意がワ1一周で示されたわけですね。うんはい、で今回の選挙2022年の知事選と前回の知事選の違いっていうのは佐喜真さん今回、はい辺野古は容認って明言したんですね、はい、だからつまり前回は曖昧だったけども今回は明言した、はい、だからある意味で今回初めて知事選で、ええまあ、初めてっていうこともないんですけど、うん、こう明確な対立軸として辺野古を反対だっていう玉木さんと仕方ない容認だっていう,う、うんうんはい、佐喜間さんとが当たって、はいあのあえー、ガチンコで戦って6万票の差をつけてその玉木さんが勝ったっていうことは。はいうんうん
0: まあ、民意がね明確はっきりしてる
1: そうなんですだから、まあ、あえて言うんだったら2014年2018年から19年の県民投票、はい、それから今回の知事選から、はい、からまああのー、先だっての参議院選挙もそうですけれども、はいまあ、それも含めて言ったら5回ですけれども、うん、でも少なくとも4回明確に沖縄の人たちは、うんえー、辺野古の埋め立てはやめてくださいというふうに言ってるっていう意味で言うと。うんうんはいあのこ、昨日、
0: メイは重いんですよね。いや、重いですよ。それはそうですよ。はっきりしてるんだから、どうにかした方がいいんだけれども、どうにもならない。いや,いや、どうにも
1: ならないっていうか、ええ、だから、これ、あの、昨日、僕、ちょっとサンデーモーニングでも、少し、ええ、あの、同じことを言いましたけれども。これはもう、もはや沖縄の問題ではもちろんない。上に、ボールは沖縄ではなくても、沖縄の人は四回もボールを投げてると。投げてるはい、それは。アメリカに向かっても投げてるけれどもやっぱり一義的には本土に向かって投げていて、うん、だからボールはもう明らかにわれわれ本土の側にあってこう政治がこれとどう向き合うのかっていうのが問われるっていうふうに考えなくちゃいけないですよね,、うんうんはい、すねだから岩瀬さんおっしゃるようにもうこれは明確ですからね。ええ
0: 、そうなんです、ね、だからまずはとにかく岸田さんちゃんとあってよ、うん、デニーさんとって。
1: そうあってで、まあ、これはだからねやっぱりアメリカとちゃんと向き合って。ええうんそのもうちょっと無理ですと、うん、地元がこれだけ明確に反対しているものを強引にやっても、うん、これは日本政府にとってもアメリカにとってもあるいは日米関係にとってもよくありませんよということで、うん、もう一回きちんと見直すそれからもう一点だけ短く言っておくと、はい、要するにこの基地、僕この番組で何度も言いましたけれどこの基地本当にできるんですかっていう疑問があるわけですよね,、うんすねはい、埋め立てられるのか何弱地盤もある、ええええはい、でお金もだって兆円単位でかかる、うん、でしかも出来上がっても十数年。その時の安全保障環境なんかも考えるとこできるのかっていう問題があってそうなってくるとできもしないものにお金が我々の税金が日々超単位で使われているということを考えるとやっぱりこれは沖縄の問題ではなくて,、うんうんてね、私たちが沖縄の問題
0: から考え直さなきゃいけないんじゃないかなと思いますからね。はい、はいえー。今朝はジャーナリスト青木治さんをお迎えしています四十二分頃からのパートツーでもお話を伺いますので後半もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました時刻は七時四十二分です。続いてはスマートニュース特集パートツー。今朝はジャーナリストの青木修さんとお届けしております。後半もよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。後半何にしましょうか
1: 。まあ、とりあえずちょっと統一協会の話ですかね。はい、その。この、まあ、各社先ほど前半でも紹介しましたけれども、はいうん、この世論調査の数字がね。はい、まあ、鶴瓶落としというかですね、はい。もう止めどなくというか、落ちているのは。えーえーいろいろな問題、もちろんこう複合的に絡んではいるんでしょうけれども、国葬の問題もそうですけれども、ただやっぱり旧統一教会の対応に関するその政権の無策ぶりというか、無責任ぶりというのに、かなり怒りがこう集中している、例えば、これ、今日東京新聞、これ、共同通信の世論調査、東京新聞が掲載しているんですけれども、自民党による旧統一教会への対応というのが不十分というのがこれは実は8割だということですよね、それから安倍元総理と旧統一教会との関係を調査するべきだというのもこれ 63% ということですねで毎,日新聞も毎日新聞と社会調査研究センターも今日夜は昨日とといと世論調査をしていて。えー、これも先ほど言ったようにその、ね、内閣支持率が 30% を切るという,う、まあ、ちょっと衝撃的な数字ですけれども、はいはいまあ、政権、政府による統一教会対応を評価しないという人が 72% と、うん、それから自民党のでの,その点検と称する自民党の,その所属議員の、はいはい、調,査結果調査結果については十分だというのは 14% とー不十分が 76% と。はいいうことなので、まあ、皆さん、まあ、僕だけじゃないでしょうけど、皆さんもやっぱりこれは不十分だっていうふうにみんな思ってるっていうことですよね。うん、ねそれはまあ、自分で。これ何
0: をすればいいんでしょうね。いや、簡単だと思いますよ
1: 、はい。例えば、せめてですよ。はい、最低限でも、自民党が、こう、第三者機関みたいなものを作って、うんうんはい、例えば。えー、弁護士さんだったりとか、こう、法律の専門家だったりとか、そういうその宗教の専門家だったりとかっていうような人たちを。入れた第三者機関を自民党が作って、うんはい、でそこにある程度客観的にその調査をさせるっていうのがまず一つあるでしょうし、うんうんうん、それか、まあ、本当にもっとやるべきだなと僕は思うのは、はい、その国会が、ねはい、こう調査委員会みたいなものを作ると与野党を入れた例えばあの原発事故の調査委員会国会事故庁なんていうのを作ったじゃないですか。はい、ああいうようよな形で国会がきちんとその調調査査委員会をを作った上ですまあ国会が作る以上は例えば与野党問わずその統一教会との関係、はい、旧統一教会との関係っていうものを調べるとでそれ調べるとなると本当にそのこれは僕この番組でも申し上げたかもしれないんですけれども、うんうん、もっと本当にこう調べるべきことがたくさんあってね、はい、例えばその個々別々の議員の,その旧統一教会との関係、はい例えば選挙応援であったりとか秘書の派遣であったりとかいやいやメディアの取材統一教会系のメディアの取材に応じたとかっていうようなことももちろん調べるのと同時にやっぱりいくつか解明しなくちゃいけない解明されなくちゃいけない大きな闇っていうのがあってこれは例えば僕も申し上げたし有田芳生さんなんかもおっしゃってますけれども。90 90年代に警察が捜査をしようとしたのに政治の影響力でつまりその統一教会っていう反社会的団体が極めて反社会性の強い活動をしていた団体がなぜ放置されてしまったんだろうっていうところもやっぱりある程度調べなくちゃいけない。これその申し上げるまでもなく司法機関あるいは警察機関、うん、捜査機関に調べるってことはもうできないわけですよね結構みんな自、はい、効にかかっちゃってるしそれか,から当事者でもあるわけですよ、はいはいはい、<笑>なのでそれはやっぱり国権の最高機関たる国会がきちんと調べるっていうことも必要でしょう、うんはい、これはなぜ必要かって言えば、えー、そういうその活動をこう放置してきた、はい、あるいは教団を放置してきたがゆえに最終的には被害が広がり今回のこう元総理が白昼銃撃されて亡くなるっていう衝撃的事件が起きちゃったわけですからそこも調べなくちゃいけないしまあもっと言えばそ,のそれに限らず例えば教団と政治の間でいろいろ不透明なこうやり取りがあったのではないか。例えば教団の活動の,そのこう増長というか野放しにしてきたってしまったという意味で言えばまだ謎ですけれども2015年にこう統一教会という名称をこう世界平和統一家族連合ですか家庭連合か
0: 世界平和統一家庭連合に
1: こう変更されたというのが許されたのはなぜだったのか。これもそのね、かつて90年代にその担当宗務課長として担当していた前川喜平さんなんかは当時、これだめだと実態が変わらないのに、はいはい、実態隠しになっちゃうのでダメだって言ってて拒否してたてご自分
0: は拒否してたんだけれどもということですよね。
1: そうで2015年に強化されたと、うんうんうん、でその時の時文部科学大臣がご存知の通り非常に教団との関係が指摘されている下村博文さんであったりとかあるいは一部メディアの報道によると萩生田さんが何らかの形で影響力を行使したのではないかとかそういう話もあるわけですよね。これもやっぱり調べなくちゃいけないしさらに遡かのぼればその教団とその自民党っていうものがどうしてこういう関係になったのかっていうあたりのところもまあ僕は個人的には調べるべきだと思いますし、えーえーえー、でさらに言えば、うんそのまあ、これは一部今政府が対応を始めてますけれどもその神道あるいはその宗教二世と言われているような人たちあ、まあ、だから被害者ですよね,、うんうんすねうん、もちろんその、ね、教団っていうのは非常に反社会性の高い団体ではあるけれども、うんうん、ある意味で、まあ、そのマインドコントロールされてるのかどうか別としても、うんうん、こう騙されて入っている人たちっていうのもある意味での被害者なので。うんうんうんはいそういう人たちをどうやって社会が手を差し伸べてこう救っていくのか、でそれが結局は教団の問題点っていうことを指摘すると同時に教団をある種の反社会性を弱体化させるっていうところでも必要なので、これもやらなくちゃいけない。だから本当にやるべきことをやらなくちゃいけないことってねいっぱいあるわけですから、そのために国会がこれに関しては与野党問わずきちんと調査委員会を作って対応しようじゃないかってていいいうに僕はししも全然おかしくないと思いますよ、うん、これ
0: ある程度こう対応して、うん、じゃあこうどういう人がどういう議員がどういう活動をしてるっていうところも分かったと、うんうん、その時にどっかで線引きして、うん、例えばあの大臣を辞めるべきなのか、うん、議員を辞職するべきなのかってそういうこともああるとということです
1: かあのね僕、これね本当不思議だなと思っていることがあって、うんうんうん、例えばあの、この数日間のメディア小さい記事ですけれども、はい、各紙に載っているのがね僕そのずっとこの法案は問題あるっって言って反対し,たしてたんですけれども例えば重要土地規制法案だっ,ったでしょ、はいはい、要するに原発とかね、はい、あるいは自衛隊とか米軍基地の周辺で。その,その基地とかこう原発施設のこう安全を脅かしかねないような活動をしている人たちあるいはその土地をこう守るっていうかねそのって法律だったわけですよだから例えば典型的なのがよく言ってたのが対馬とかね国境に近い対馬とか原発とか米軍基地の周辺の土地を買い占めている外国人なんていうのはこれ取り締まらなくちゃいけない監視なしなきゃいけないっていうために作ったのが重要土地規制法案ですよ。とかこれ、だから僕は本当に非常に問題のある法律だと思うけれどもこういう法律を進めてきたのが自民党だったりとかするしあるいはねこう全然話が違うんですけれど民主党政権の時にそに前原さん外務大臣だったんですけどあの人外国人から15万円の献金もらって辞めてるんですよ。あのの時
0: そそううういが多かかったでですすなんよ
1: まあ確かに外務大臣が外国人から献金もらうというのはいくらなんで、まあ、そもそも外国人から献金もらうこと自体がまずいんですけれども、はい、あるいはこれ、えー、安倍政権だったと思うんですけれども田中慶秀さんっていう,う確かお亡くなりになったと思うんですけど、はい、この人法務大臣だったんですけど、はい、この人も中国人かなんかが経営している会社かなんかから献金もらってやめてるんですよ。はい、これ安倍ささんんんが辞めめめせるるてっててたでですすよよ、うんうんうん、つまり外国人からら万10万の献金もっあるいあは、はい外国人が重要土地のま重要土地を買い占めたりするの危ないからって言った。法律を作ったのが今の自民党なんですよ。その自民党が外国の宗教団体とこれほどズブズブ,ズブでしかも極めて反社会性が高く、うん、まあ。その安倍さん風の言い方すれば極めて反日的な団体にこれだけズブズブで知らなかかかっったといいやもう反省すすするでで済みますかっていう話ですよねだから岩田さんおっしゃるようにやっぱりこれまでの,その政府与党自民党のこう物事のこう考え方とか法律の作り方とかっていうものの発想と照らし合わせたら当然ですけれども僕はその閣僚を辞めるべきだと思うし政府の役職を辞めるべきだと思うし、うん。もちろんどこで線引きするかは別としてねあるいは僕は申し訳ないけれど自分たちの言ったことと整合性取るんだったら議員もおやめくださいっていうのが、うん、僕は普通だと思うんですよ<笑>で。外国の反日宗教、反社会的団体にこれだけずぶずぶでさ<笑>やられといて、ね、安全保障も愛国も、うん、えええ国の誇りもクソもないでしょう、ええと僕は思うんだけれど、ええええ、どううなんでしょうか、ね
0: 、そう今の説明はものすごいこう納得しちゃいましたけれども<笑>、うん、でも。結局のところそうです、ね、だから自民党内でやろうとしてもそれはできないでしょうね、うん、これだけたくさんの人が関わっていていし,、うん、しかも今、点検漏れなることものがボロボロと出てきていて、うん、だから本当は自浄作用というのに多少期待していたんだけどもだめですね
1: だめでしょうね、うん、だからあのこれが、ね、もう一個だから、あの僕はこれも調査するべきだと思うんですけれど、はい、一部の報道なんかを見ていると。はいその安,倍さん安倍晋三さんっていうのがね僕今回驚きだったのは僕もあの統一教会のことについてはいろいろ耳学問で知ってるつもりだったんですけれど一個驚きだったのは安倍晋三さんご自身がその統一教会の票をかなり自由に差配してたとだから前回はこの人につけるって言ったけどこの人は。今回ももつけてててらららえるとと思っっったた安倍さんににころに行ったらダメだって言われ
0: 立、えー、候補断念した、ね、断念したとかっていう人がいて、ねえ
1: ーえーまあ、今回は井上義行さんっていうもともと安倍さんの秘書官をされていた議員についてて、はい、でこの人は実は賛同会員、えー、賛同会員ってのはあるのかとか知らないんですけど、えーえーえー、なってたってだから安倍さんがかなり差配してたっていうのは、うん、僕はそれを今回本当に初めて知って驚きだったんですけれども、うんうんうん、ただその一部報道によるとっていうのは。安倍さんもやっぱり第一次政権ぐらいまではやっぱり旧統一教会っていうもののこう反社会性っていうか危なさみたいなものをそれなりに自覚をされてたのかある程度距離を置いてたっていう話もあるんですよね。でやっぱりそれがこう安倍さん第一次政権1年で体調もあってこう政権をこうま投げ出してしまってでその後こういくつかの政権を経て民主党政権だと。いう経験っていうのがやっぱりあった,、うんはい、あったのでやっぱりその本当に貪欲、まあ、よく言えば貪欲ですけれども、ええええ、悪く言えばもうなんていうの恥も外聞もなくその支持集めに行った中で旧統一教会との関係がこう再びこう深まっていったとでその再び深まったそのまあこう安倍政権がそのまあ7年8か月も続いたと。いうことがやっぱりそのこう統一教会のような団体とこう政治がかつてよりズブズブになるこう大きな原因だったのではないかとまあそれを考えてみればそうですよねだって7年8ヶ月続いて一強と言われて官邸主導を強めてもう本当にその役人からメディアまでこうねビビっていた安倍政権政権のトップが。その堂々と付き合ってるっていうことになってくればむしろその下の連中はあ,あそうなんだって思うだろうしまあ,ある意味でこうその政権のありようっていうのがひょっとすると旧統一教会との関係自民党との関係をここまでこう強めたのではないかっていうことも考えられるわけですよね。だからその辺もやっぱりきちんとこう調べてまあ、そうなっってくるとねやっぱりその安倍政権安倍晋
0: 三さんご自身のと統一教会の関係を調べないことにはこれって出てこないですよね。出てこないですよ。
1: 出てこないだからそれってやっぱり自民党とこう統一教会との関係って一口に言っても自民党の中でも例えばほぼ統一教会との関係がないような政治家もいるわけですよね。でこういう人たちとそのこう本当に深かった人たちの違いって何だったのかっていうことですよね。言われてるのはそのこう高知会とか慶政、はい、会とかっていうような派閥は比較的薄くって、はい、で清和会って言われている安倍さんが率いていたこう派閥、うんまあ、これはもともとはその安倍晋太郎さんであり福田武夫さんでありってことなんですけれども、はい、その晋太郎さんが率いただからその清和会は濃いって言われている、はい、でこれはまあいろんな理由があってね会会とかっって会っていいううののはは岸
0: 田さん系ですね岸田さんで,すね、
1: はい、で形勢会っていうのは田中角栄さんに端を発する竹下さんとかっていう、はいはいはいまあ、この辺はどっちかっていうと財界とかあるいはそのなんていうかな土建屋さんとか、うん、そういうところのがっちりともう結んでるので、うんうんはい、清和会ってそういうのがないのでやっぱり宗教にまで手を伸ばしたっていうような指摘もあるんですけれども、うん、ただそれはともかくとして、はいはい、なぜこう。これだけズブズブになってしまったのかっていうあるいはいつからなのかもしかするとねこれはもうみんな知っていることですけれども岸信介さん以来、うん、脈々と統一協会と自民党の関係っていうのはあったわけですから、はいはい、だからまあ、かつてからなんでしょうけれども、うん、ここまでひどくなったっていうのはどこに原因があったのかっていうあたりも、うんはい、やっぱりそれは調べるべきですよね
0: ですね、
1: うん、だから調べて、ね、こうまあ、やっぱり出すべき意味は出さないと、ええ、それはあれでしょうその点検で点検漏れがありましたあ,たあたあたあたあたっていうようなことでこパ,タパタパ
0: タパタパタやるよりはやっぱりきちんと第三者機関を設けてああちゃんとそれを出して
1: しやる必要があると思うんですよ。で今回ね、はい、この世論調査各社の世論調査は今日ね冒頭から紹介しましたけれどやっぱ深刻なのはまあいわゆる「青木率っていうのがあってね、はい、あの青木幹京さんが言っている、はい「その政権内閣支持率と政党支持率が5割を超え下回ると政権が危なくなるっていうのもあるんですけれどそれがそろそろねこうその数値に近づいてきたっていうのもあるんですけれどこの3割を切るっていうのは要するに自民党の岩盤支持層以外はもう離れてしまったっていうことなんですよそうだからこうなってくると本当にこうだからつまりこうもうあの何があっても自民党支持するっていうような人たち以外の。無党派層みたいな人たちはもうほぼ剥がれちゃって3割切ってくると自民党の支持層も剥がれ始めてるんですねつまり旧統一教会の問題ってこうあまりにもこうひどいので、うん。自民党の支持層もちょっと呆れて離れ始めているっていうのはこれやっぱりかなり深刻なというかこう放っておけない状況になっていると思いますよそ
0: うですね、うん、でも野党もちょっとだらしなくてねっていうのが、ね、っていう話ですよねはい<笑>いつも何話になっちゃいますがお時間です,です、ね、今日はジャーナリスト青木おさんにお話を伺いましたありがとうございました、はい